0: 零八七政治影响，维京人应该为许多政治变化负有责任。在一段时期内，他们在爱尔兰建立的几处基地保留了一定程度的独立，这些基地直到十二世纪都是爱尔兰政局中的一个麻烦因素。维京人还在法兰克一些地区建立沿海基地，但是都经过法兰克统治者的许可，至少在理论上如此。只有诺曼底是永久性的。英格兰的变化更具实质性。诺森布里亚和东盎格利亚两个王国被征服，第三个王国麦西亚被削弱，唯一幸存的本土王朝只剩夏威塞克斯的国王们。他们成功的抵制了入侵者，声望得到极大的提高，从而使阿尔弗雷德宣称其真正代表了所有盎格鲁撒克逊人，为他的子孙扩大政权并最终统一王国奠定了基础。阿尔弗雷德建立的要塞或自治市镇由王室派人管理，这是英格兰国王加强政权的一个重要因素。随着阿尔弗雷德的继承者们逐渐控制了丹麦人曾经征服的地区，他们将这种自治市镇网络延伸到最北端的切斯特和约克。十世纪，其中的许多地方建立了造币厂，密切管制皇家铸币，标志着王国的统一。同基辅公国发展的规模以及它在东欧广大地区建立的霸权相比，维京人直接或间接在法兰克、英格兰和爱尔兰造成的变化就相形见绌了。托马斯·努南在第六章清楚的说明，这不仅仅是斯堪的纳维亚人的业绩，还因为基辅大公及其帝国疆域内的几位统治者同他们的仆人一样是斯堪的纳维亚人的后裔。相比之下。大西洋诸岛的殖民过程几乎完全是斯堪的纳维亚人进取的结果，在英格兰、爱尔兰、法兰克和俄罗斯定居的斯堪的纳维亚人后裔很快被同化，但是在先前先有人居住的大西洋岛屿上，挪威殖民者及其后裔继续使用自己的语言，在奥克尼群岛、设得兰群岛、赫布里底群岛和马恩岛的定居者也是如此。这是斯堪的纳维亚世界的一个巨大永久性的扩张，它与挪威保留了如此密切的联系，以至于最终大部分并入了挪威王国。